0: Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham Os Segredos dos CEOs. Toda segunda-feira às 11 da manhã em youtube.com.br Mentes que brilham
1: Bom, olá Fernando Primeiro quero agradecê-lo pela pela disposição em participar conosco do programa Entender o objetivo do que a gente tem E agradeço mesmo também pela sua disponibilidade e receptividade viu? Muito obrigado mesmo
0: Ok, muito bom Roberto Obrigado você aí pelo convite
1: Vamos, então vamos começar, Fernando. Eu queria, você tá à frente hoje de uma das maiores cooperativas do Brasil, a maior de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória de vida, quem que é o Fernando por trás de toda essa potência que é hoje a, a, a Copper Citrus.
0: Bom, eu comecei, eu, eu fiz um curso de técnico agrícola na, no início da década de 80. E quando concluí esse curso, eu procurei ter uma experiência profissional, trabalhei dois anos, trabalhei em usina, uh, trabalhei também na área comercial, na, na antiga, uma empresa que representava a Cargill Rações, né, quando eles uhum. tinham ainda a fábrica lá em Araraquara. Depois tive uma experiência também como professor, num projeto de Iniciação à Agricultura, um projeto do Governo do Estado de São Paulo que procurava proporcionar para as crianças do primário alguma experiência com horticultura, jardinagem, Iniciação à Agricultura. E depois desses dois anos fui cursar então engenharia agrícola na Universidade Federal de Lavras. Na época era Escola Superior de Agricultura de Lavras. Uhum. Entrei em 89, concluí o curso de Engenharia Agrícola, assim que saí do curso, já fui ocupar a posição, fundei a empresa Júnior, né, junto com três colegas uh, da, da Escola Superior de Agricultura de Labras, foi uma iniciativa importante, na época não, não tinha ainda, como tem hoje, né, uma importância muito grande empresa Júnior, que faz com que os estudantes universitários tenham uma vivência já, com empresas, procurem, Uh, desenvolver projetos, nós tínhamos na época a colaboração até dos, dos professores que nos orientavam, né? E quando eu deixei a faculdade, então, em 94, eu fui trabalhar na Valmet Tratores, né? Que hoje é, é a Valtra Tratores. Uhum. E fiquei lá na época que comecei lá, era ainda uma empresa do governo da Finlândia, né? era uma empresa estatal ela veio num processo de privatização, passei por todas as mudanças que tiveram lá, Valtra Valmet, depois teve só Valtra, saí em 2001, onde fui trabalhar no Grupo Jacto, que é um grupo que tem uhum. uh, indústrias lá em Pompeia, no interior uhum. aqui de São Paulo, família Nishimura, naquela época ainda a família Nishimura estava à frente né da execução, hoje eles implementaram modelo de governança, profissionalizar a gestão. Tive a felicidade de conhecer e conviver com o seu sujo Nishimura. Na época, era o Shiro Nishimura era o presidente, né? então, uma excelente oportunidade de aprendizado, de conhecer, de fato, os valores japoneses que são tão importantes, né? isso me ajudou muito na minha formação também fiquei três anos lá depois vim para Copersucitros em 2004 já no final do ano dezembro e estou até hoje aqui cheguei aqui ocupei uma uma posição na área de máquinas que foi onde minha minha carreira se iniciou né depois da universidade e aí fui para o marketing desenvolvi aqui o um modelo de CRM, de gestão de carteira de clientes, assumi depois posição de diretor de marketing, uh, comecei a entender um pouco o mercado de insumos também, como é que funcionava, que aqui a uh, Copercitos tem um pilar muito forte dos insumos do custeio agrícola, uh, depois ocupei por dois anos a cadeira de diretor financeiro e fa agora vai fazer três anos que eu, Uh, sou CEO da cooperativa, nós fizemos aqui um, um modelo de governança, foi a primeira cooperativa de produção agrícola do Brasil né, a fazer esse movimento. Então, hoje existe um conselho de administração com papéis bem definidos e uma diretoria executiva da qual eu sou o CEO.
1: Ah, legal aí, Fernando, legal. E durante todo esse processo, Fernando, de, de transformação, de acompanhamento, de constituição da empresa... Provavelmente você se deparou aí com grandes desafios, grandes barreiras até em termos de crescimento. Como é que isso foi para você? Como é que você enxergava essas dificuldades e esses desafios?
0: Bom, eu sempre, sempre que alguém, eu converso muito com os colaboradores, eu até procuro sempre orientar né, no sentido de como as pessoas podem desenvolver a carreira. Às vezes vem aqui um colaborador que está começando. Eu, eu, eu dou muita abertura para que uh, a gente tenha sempre conversas, dedico até um tempo da minha agenda para isso, uhum. uh, eu falo que uma coisa importante é fazer além do que se espera que você faça. Então, eu sempre, apesar de, de, por exemplo, ocupar posição na área de máquinas, eu sempre quis entender como a cooperativa funcionava como um todo, como funcionava a área de insumos, a área de assistência, Uh, a gente tinha aqui uma assistência daquela tradicional, né, assistência no departamento técnico, agronômico, e uma das iniciativas que eu tive foi propor, então, a criação de uma área de agricultura de precisão que não existia. Então, não, não fazia parte do meu trabalho isso, não, não era, não estava dentro do escopo da minha função, mas eu entendia que, agricultura de precisão, isso foi há 12 anos atrás, ela era algo que, que impacta muito nos processos de produção. Né? Então, o primeiro piloto automático que veio para o Brasil, ele veio para nossa região no ano de 2000, fazer um trabalho no usina, naquela época não, não, não fazia curva, então o pessoal não conseguia fazer a operação, porque nos Estados Unidos só plantava em linha reta, né? Uhum. É, então, já foi o primeiro desafio e a partir daí eu comecei a entender isso também. Então, uma das coisas, eu sempre coloquei isso, a gente precisa uh, fazer mais do que se espera. E o segundo ponto muito importante é entender como o seu trabalho uh, impacta no resultado total da empresa. Né? Não adianta você uh, ficar ali, não, isso não é comigo, a minha atribuição termina aqui. E, e os processos eles são cada vez mais integrados. Né? Você precisa de fato entender é, como o, o funciona como um time, né? uma equipe precisa de fato funcionar como um time. E, e também, outra coisa que eu sempre tive como uma, uma, um propósito no meu trabalho e como uma meta é entender o todo, entender. E aí eu procurava também me aproximar de outros setores, e o terceiro ponto é ter bastante vontade de trabalhar, né, eu acho que isso, e tá feliz com o que tá fazendo, eu não conheço é. ninguém que, eu me lembro até que eu tinha um colega no marketing, um colaborador é, com a mídia social, né, e, e ele sempre postava, né, até que enfim chegou a sexta-feira, vem logo, tal, <risos> e comemorava tanto, né, e aí, no domingo, ele, nossa, que desastre, né, que desânimo, vai, eu falei, um dia eu chamei ele e falou, se, se é um fardo tão pesado trabalhar, né, que eu vejo que você comemora tanto quando você não tem que trabalhar, tem alguma coisa errada, que a gente passa a maior parte do tempo da vida trabalhando, né, é. e se você estiver infeliz, pô, você não vai produzir também, precisa achar alguma coisa que te deixa feliz, né. Isso. exatamente e uma coisa que me chamou a atenção foi esse comportamento. Tem vários assim, né?
1: Sim, sim. E como que é para você, fernanda Você está hoje à frente de, dessa grande corporação, mas como é que você também, toda a rotina sua do processo de tomar decisão, de analisar tudo que acontece, mercado, enfim, todos, todo o que a gente fala, toda a visão estratégica, a visão sistêmica em relação ao processo de tomada de decisão mas como que você consegue colocar isso na, na sua vida pessoal, pensando, Fernando, é, crescimento profissional a longo prazo, e empresa no que você faz hoje? Como que você coloca isso para você pessoalmente?
0: Bom, uma coisa que eu acho que, que é muito importante, que eu sempre procurei, cultivar também faz parte do meu, do meu DNA é olhar muito a execução então eu tenho muita facilidade e gosto muito de estar tá entendendo como as coisas acontecem na ponta né? faz parte da minha da minha cultura e é uma coisa que eu gosto muito de fazer né Até quando eu faço reunião às vezes com a equipe técnica a equipe técnica comercial e eu vejo às vezes que algum profissional não tem cumprimento de agenda com os clientes, né? Eu, eu falo, olha, poxa, se eu pudesse, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir em cliente, é entender a operação é, e você tem a felicidade de ter essa como sua principal atividade, né? Então é tão tão importante numa atividade agrícola você está cumprindo esse papel, porque nós temos aqui mais de 80% do nosso quadro de, de 38 mil cooperados são produtores de média e pequena escala. Uhum. Então, a cooperativa tem um papel muito relevante de levar tecnologia, de, de oferecer as melhores condições. Então, um ponto para você, você tomar a decisão, uh, na minha visão, você tem que ter bons diagnósticos. né Quando você faz um paralelo, por exemplo, com a medicina, eu sempre considero um médico bom, aquele que sabe diagnosticar, né? depois que você fez o bom diagnóstico, você vai procurar as ferramentas para poder propor uma solução, né? hum. e aí depois, é, ter realmente uma estrutura, você, você tem é, três principais pilares, né, para suportar uma estratégia, é, processo, tecnologia e pessoas, né, então uhum. eu coloco lá no processo essa questão do diagnóstico, faz parte do processo, tecnologia são as ferramentas que vão te dar condições de propor uma solução e as pessoas, principalmente para calibrar, para definir estratégias, sendo na ponta, uh, tem muita dificuldade de ajustar, né. E, então, eu sempre tenho como...
1: Esse processo que você passou e tem passado e ainda vai passar.
0: Bom, a gente que, que, que mora aqui no interior, né? você está aí no Mato Grosso também, nós temos uma vantagem muito grande que agora com a pandemia, perdeu, acabou perdendo um pouco essas referências, né, uhum, a gente faz uhum. home office, e tudo. mas eu gasto 10 minutos para chegar em casa, estou ah, aqui é. em Bebedouro, Uh, se, se sem trânsito eu gasto cinco quando eu pego o semáforo <risos> aberto eu tenho dois semáforos aqui se eu pegar os dois abertos no caminho para minha casa se eu pegar os dois abertos eu gasto cinco então eu acho que isso ajuda muito você ter uma convivência mais próxima da família né eu quando trabalhava lá em Mogi das Cruzes na, na, na Valtra uhum. uh, tem amigo que trabalha lá até hoje mora em São Paulo gastavam, às vezes, uma hora e meia no, no percurso de ida e, às vezes, duas horas na volta conforme o trânsito. Né? Então, chegava à noite, às vezes chegava à tarde. Isso já é uma rotina muito estressante. Né? Nós temos essa felicidade de Exatamente. estar no interior, numa cidade pequena. Então, isso já ajuda bastante. Eu tenho duas filhas. Uma está fazendo faculdade em, em Portugal, ela já tinha feito o High School nos Estados Unidos, e nesse momento agora ela está cursando um período na Lituânia. Eles têm lá um programa de intercâmbio com universidades europeias, e ela começou a fazer lá, lá em Kaunas que é uma das grandes cidades, ela tem duas grandes cidades, né Vilnius e Calnas, e ela quis ir lá para a Lituânia também por uma razão que a, que a minha avó ela veio na Segunda Guerra, mãe do meu pai, lá da Litônia com 20 anos. E é uma história interessante, que praticamente 80 anos depois, minha filha voltou para lá com 20 anos.
1: Interessante. Então, é,
0: interessante. E ela está lá agora, fazendo, provavelmente vai ficar um ano lá. E eu tenho a filha mais nova, que tá, a Beatriz é mais velha, a Ana Luísa é a mais nova, que está na Unicamp, está cursando engenharia lá também, numa rotina bem intensa. E a tecnologia ela possibilita que a gente se aproxime bastante, né? Comunicação, vídeo. Eu vejo ela lá cozinhando alguma coisa, a gente conversa uh, todo dia. Eu lembro que quando eu era criança, quando o parente ia para o exterior, era um, uma chamada até por mês. Estava muito caro um telefonema, uhum. né? Naquela época, hoje você tem vídeo, som, tudo de graça, né? Tempo real verdade então isso facilita muito essas experiências e eu consigo conciliar bem mas eu eu prezo muito pelo bem-estar da família e eu acho que quem não tem equilíbrio nas nas relações familiares vai ter dificuldade de, de encontrar um equilíbrio também nas relações profissionais
1: dúvida. Como é, como é que você consegue hoje, Fernando, conciliar essa, essa balança hoje entre o mundo corporativo e o mundo familiar, sabendo que os dois são, são importantes, né, lógico, dada a sua relevância. Como é que você consegue coordenar isso hoje?
0: Ah, eu acho que é muito importante você fazer a gestão do seu tempo, né? A gente tem feito aqui umas avaliações 360 na cooperativa, é um projeto novo aqui. Com... Um consultores especializados, tem dado e recebido alguns feedbacks, e é muito importante, duas coisas são muito importantes, né? hoje você cuidar do seu emocional e administrar bem o tempo, uma coisa está relacionada à outra. Né? Então, eu, por exemplo, funciono muito bem de, de manhãzinha, eu gosto de acordar muito cedo, então eu chego aqui às 6 seis, seis e dez, e começo a organizar minhas coisas, eu marco reuniões às vezes sete horas com o time, o pessoal também já está acostumado, agora quando dá tá cinco e meia, seis horas da tarde, eu já procuro não tomar, fazer reuniões que tenho que tomar muita decisão, pensar, porque aí já, já meu rendimento já começa a cair, minha concentração, e aí eu vou para casa, procuro fazer uma caminhada, minha minha esposa me acompanha muitas vezes, gosto de ir também na academia, gosto de dar uma corridinha curta de vez em quando. Então, assim, é, é tudo é equilíbrio e é fazer a gestão do tempo, né? Disciplinar a equipe é, para que a gente realmente tenha foco nas coisas com produtividade. Sempre dá, né? É só criar disciplina. E, e é importante. Eu fui há cinco anos, eu tive reuniões lá no Japão com com acionistas aí de, de empresas que estão aqui no Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção lá é que tudo tem horário para terminar, né? Aqui, Malemato tem horário para começar no Brasil.
1: <risos> né? Verdade, <risos> é,
0: verdade. É, e, e a gente, às vezes, se estende muito em reuniões aqui, né? E lá não, lá... Antes de começar a reunião, eu já defini, ó, vai terminar. Então, se não tocar o assunto até essa hora, não vai ter oportunidade. isso acaba nos disciplinando, né? E isso eu tenho procurado também implementar na minha rotina aqui para que a gente seja mais produtivo.
1: Que legal, Fernando, que legal. E quando a gente fala de, de valores, Fernando, quais são os valores hoje que te norteiam, que são referência para você e que você tem trazido ao longo da sua vida e também procura passar isso para as outras pessoas?
0: Bom, um valor muito forte, né? Que eu sempre tive e reforcei na minha carreira profissional, por onde eu passei, é honrar compromissos. Eu considero que isso é um, é um ponto fundamental, tanto na vida pessoal como na vida profissional, porque quando a gente fala de estabelecer relação de confiança, é, de ter realmente uma, uma conduta, né, uma ética, eu entendo que honrar os compromissos é algo muito forte, porque não, não é só a questão de negócio, né de honrar uhum. compromisso em negócio. São seus compromissos mesmo, seus princípios, aquilo que você tem como, como fundamento, aquilo que você desenvolve como sendo algo de senso de justiça. e Então, eu procuro sempre entender, visitar toda vez meus compromissos né? e procurar Uh, honrá-los. Então, eu, eu acho que esse é um ponto uh, muito forte. E um outro ponto é você ter a humildade para perceber que você não consegue se desenvolver sozinho. Reconhecer as pessoas que estão com você, reconhecer quem te ajuda, reconhecer, uh, no nosso caso, né, os cooperados, que, que são o principal propósito da cooperativa de atender reconheceu todos os stakeholders que nos ajudam nesse propósito então são essas duas coisas que eu acho fundamentais né ter, ter bons compromissos honrá-los e e reconhecer que você sozinho não vai alugar algo né?
1: legal Bernard, tem tem uma parte que a gente fala no processo de tomada de decisão algumas coisas você já até até frisou. É, hoje nós estamos nesse mundo corporativo nosso, onde nós temos à disposição todo o processo de tecnologia. E, às vezes, até a tomada de decisão nossa se baseia em inúmeros informações que, que os relatórios, que toda a parte gerencial nos fornece para tomar a decisão. Mas existe um fator que é o fator da intuição, aquilo que muitas vezes a gente traduz aí como feeling. Como é que funciona isso para você? você consegue aplicar isso no seu dia a dia? como que funciona como é que você equilibra isso e se realmente aplica na, no, nos seus processos, nos seus relacionamentos e no direcionamento também da empresa?
0: O que eu acho que ajuda muito a desenvolver isso, Roberto é você montar um time né? Eu tenho aqui um time que eu chamo de grupo, grupo gestor são 12 profissionais, então é interessante que eu tenho é, ligado a, diretamente, a, a, a reportando a mim, eu tenho coordenador, eu tenho uma coorden coordenadora de comunicação, eu tenho gerente, um gerente de planejamento é, de mercado, tenho superintendentes e tenho diretores, então são, são quatro níveis hierárquicos, né, reportam diretamente para mim. E quando a gente monta esse grupo, eu falo aqui, eu não quero hierarquia, eu quero... Todas essas áreas são muito estratégicas, aqui está TI, RH, área comercial, área técnica, planejamento de marketing, comunicação. Então, é tudo muito estratégico, a parte operacional, a gente tem um superintendente só para operações aqui. Uh, e aí eu falo, olha, aqui é todo mundo igual, aqui a gente tem que... Colocar os planos, entender nossas metas, entender indicadores de performance, e buscar realmente atender um nível de qualidade para poder entregar valor para o cooperado, né? que se a gente não entregar o valor, a gente não vai conseguir capturar. Então, o, o desafio é sempre como, como que a gente entrega o valor. E até a semana passada eu estava numa reunião dessa e eu vejo um entrosamento importante, né? Que aí é a tomada de decisão, quando você tem mais gente, é, isso ajuda. Tem mulheres, né? Tem uma diversidade interessante ali nesse grupo e, e isso é muito bom ter formas diferentes de pensar. Então você precisa estimular a diversidade de gênero, de, de pensamento, de, de raça, toda a diversidade possível. Num outro eixo, né, eu vi até uma pesquisa com grandes empresas mostrando um indicador de sucesso e de inovação lá no curso que eu fiz em Tel Aviv ano passado. Então, num eixo é a diversidade, no outro eixo é alinhamento com valores e propósitos, né, que aí tem a ver com a cultura que você cria na empresa. Então, a, a resultante ela é quanto maior a diversidade e maior o alinhamento. Tem muita gente que confunde a diversidade com desalinhamento também, aí não dá. Né? Exato. Você pode ter... A diversidade é muito importante, só que tem que estar todo mundo entendendo qual que é a cultura que a organização tem, né? o que, que ela tem como propósito, como ela, ela tem os valores definidos. Então, a gente está conseguindo implementar isso aqui e eu até fiz um comentário, sabe aquela aquela Futebol, quando a gente é criança, né? Que você joga sem juiz, que o jogo não para, né? Verdade. É, eu falo, olha, isso é o ideal, né? A gente jogar sem juiz né? Não ter deseldade, não ter aquela entrada. E aí, se tiver alguma coisinha, embora, né? Não põe a bola embaixo do braço e para o jogo, não. A gente quer jogar, né? Nós estamos aqui para jogar. Não tem dono da bola é... e é o que ajuda a mesma aquela decisão, mas que, que não tem tanto parâmetro ainda, né? É, você você acaba tomando, né? Porque até eu estava num curso todo dia com um grupo grande também, e o professor fez uma pergunta, né? Errar errar é bom ou é ruim, né? Ele foi, eu quero que responda rápido, sim ou não. Eu, eu fui acho que o único que falou que era bom errar, né? Aí depois eu falei, pô, acho que na, a turma ficou, não, não respondeu, Pô, errar é ruim, porque você pode prejudicar a empresa. Eu falei, olha, é, errar é ruim quando você não reconhece o erro. Aí é muito ruim você errar. Você vai continuar errando. Agora, quando você comete erros que estão ali no dia a dia da operação e rapidamente reconhece que você está errando e corrige, é um processo de evolução. Né? É uma melhoria contínua né, nos processos. Então, Tomar decisões e errar é coisa que faz parte do processo de gestão, né?
1: Legal, muito bom, Fernando. Fernando, aproveitando esse, esse gancho que você falou da equipe, hoje ter aí uma equipe de gestores, a gente vem acompanhando aí as grandes pesquisas, falando sobre o perfil do colaborador, aí fala muito sobre proatividade, uso da inteligência emocional, a criatividade, criatividade, é, cognição tal, ou seja, uma lista aí de, de competências. É, mas na sua visão como gestor, qual que é a principal competência e qual que é aquele perfil de colaborador que você realmente faz faz todo o esforço para que ele esteja do seu lado para te ajudar nesse processo de tomada de decisão?
0: Bom, o que o que para mim é muito relevante, e eu, eu tenho como uma experiência própria, né? Porque eu sempre vou lembrar, que eu estou falando aqui de uma cooperativa, né? uhum. é, é ter o fit cultural. Então, eu fiz, acompanhei pessoalmente três processos de seleção aqui para executivos recentes, com uma empresa aí de ponta, se levam uh, que uh, trouxe muitas boas opções, com habilidades, com competências importantes para a função, mas o que decidiu foi realmente entender o fit com a cultura da cooperativa, que isso isso é muito forte. Não adianta você trazer um profissional com muita competência, mas que, que não tenha uma visão cooperativista. Uhum. Como é que eu vou saber se eu nunca trabalhei numa cooperativa? A gente percebe, Cooperar, ter esses propósitos cooperativistas, eles estão em todo lugar. Você não precisa trabalhar numa cooperativa para para ter esse tipo de comportamento ou desenvolver essa cultura. E então eu acho muito importante num, num processo de seleção e até para que o profissional tenha sucesso dentro da empresa, ele ter esse alinhamento muito forte com a cultura da, da empresa que ele está e isso quando a gente fala de cultura né só relembrando cultura são aquelas aquelas coisas que acontecem no dia a dia né aquelas atitudes as coisas que as pessoas fazem é, frequentemente então nós fizemos um esforço bastante grande de, de deixar bem claro um código de conduta aqui um, trouxemos especialistas criamos regras de, de compliance, abrimos um canal externo né, de ética, de comunicação, para que cada vez mais todos possam se comunicar, até anonimamente, para que esteja muito claro, não só para os colaboradores, para os cooperados, é, como que a cooperativa se comporta e qual que é a linha de governança que a gente adotou aqui.
1: Legal. Fernando, existe um outro fator que é aquela que a gente fala assim, de ter um modelo de gestão. Existe o platô que a gente fala do tamanho da estrutura da empresa e depois a questão do modelo de gestão. Que hoje fala-se muito na questão de gestão por propósito, por resultado, uhum. meritocracia, democracia, assim, ou seja, enfim. Cada ano, cada tempo que passa vai surgindo um modelo. Tá? Hum. Qual que é o modelo, na sua concepção, que seria o ideal e que você aplica, confia e que isso dá resultado no desenvolvimento da equipe e da empresa como um todo?
0: Bom, eu tenho acompanhado vários... Eu, eu, uma coisa que eu gosto de fazer é participar de cursos de pequena duração, mas com muita qualidade, então eu sempre procuro fazer... Hoje de manhã mesmo, estava complementando mais um módulo aí do IBGC, eu estou fazendo um curso sobre governança, sobre, sobre conselho, e eu sempre procuro tirar né, algumas coisas, mensagens que eu já aplico no mesmo dia, eu sempre anoto alguma coisa. Então, se eu fizer um curso vier com duas, três práticas que eu acho interessante já valeu o tempo que eu, que eu investi nessa palestra ou, ou nessa capacitação. Então eu há um ano e meio atrás, dois anos eu tive contato com um conceito educacional, né, que algumas instituições estão fazendo, que é aquele conceito maker, né, que é aprender uhum. fazendo, né. Isso eu sei que tem algumas escolas do Canadá que fazem isso, a Fundação Sujinichi lá da FATEC está implementando isso também. Aqui nós estamos para nossa fundação já oferecendo um curso da Fatec para o ano que vem do, do Big Data do Agro, que é espelho lá da fundação Nishimura, né? Hum. Que é muito em cima disso também. E lá o conceito é não tem mais carteiras, cadeiras individuais, tem bancadas. Os alunos trabalham sempre numa bancada em grupo. Uh, aquelas disciplinas que você estuda lá que você nunca vai usar na vida profissional, elas estão sendo cada vez mais suprimidas e dando ênfase para aquelas disciplinas de uso na profissão, de aplicação prática, é, então eu tenho procurado implementar aqui um modelo de gestão inspirado nesse nesse modelo maker mão na massa, uhum. esse modelo de aprender fazendo e, e eu acho que isso é, é bastante importante porque eu tenho vivido essa experiência também que quando você define funções né, de governança, de conselho, de executivos, uh, e quando você define hierarquia também, por que, que existe hierarquia? Né? Porque tem tem estratégia, tem o tático e tem execução. Né? Isso vem do exército. né? Uhum. Alguém executa, alguém faz o tático e alguém faz o estratégico. Então, o, o futuro... Uh, ele não vai, porque a tecnologia ela vai permitir uma mesma pessoa fazer tudo. E cada vez mais a parte estratégica ela precisa ter muito alinhamento com a execução. Uh, eu falo aqui o seguinte: uma uma estratégia perfeita com uma execução ruim pode não te entregar bons resultados. Agora, uma estratégia que tem gaps com uma excelente execução, te entrega bons resultados. E, e aí a diferença para mim está aí, como que você engaja a equipe, como que você alinha a cultura da organização, como você prepara as pessoas para que você faça uma boa execução do seu plano. Então, eu gosto muito desse conceito maker, uh, que é muito usado já na educação, mas eu acho que isso se aplica nos modelos de gestão também e eu tenho, tenho procurado utilizar bastante aqui.
1: Legal. E como é que você é, é, se sente, Fernando, é, tendo a responsabilidade de puxar toda a organização, de puxar todos os seus colaboradores na, na, condução, na, condição do, na condução realmente de, de resultados? É, como que é isso para você? É, como é que você se sente na questão da responsabilidade, na questão do êxito, na questão da comemoração, do engajamento, é, e saber que você é o responsável por, por, por fazer isso acontecer?
0: Bom, primeiro, a gente tem que procurar estabelecer é, boas práticas, é, oferecer boas condições, criar políticas de atratividade, de retenção, e é, faz quatro anos, três anos, nós fizemos aqui um trabalho com uma consultoria de posicionar benefício, posicionar é, salário uh, para poder realmente manter talentos na cooperativa e atrair é, novos talentos quando necessário, como fizemos recentemente em algumas posições de executivos que vieram para cá. Né? Então, isso, isso é um ponto bastante importante. É, depois, é muito relevante, como o nosso conselho é de cooperados, entender quais são as expectativas do, dos cooperados. Né? E nós aqui, o nosso modelo, ele, ele capitaliza as sobras. É um modelo cooperativista que capitaliza as sobras em razão de realmente ter que reforçar a estrutura reforçar o caixa, muitas vezes, para poder garantir investimentos, para poder passar, às vezes, por momentos mais turbulentos no mercado. Então, nós não entregamos as sobras, no final, como algumas cooperativas fazem, é, em dinheiro para o produtor. E aí o desafio nosso, o que é? é entregar o resultado na operação. Nós temos que ser mais competitivos, nós temos que oferecer serviços com tecnologia, nós temos que dar um suporte de boas práticas. E o que é cooperado da Copercitos, ele precisa ter melhores resultados no, no, no ciclo do negócio. Vida, né? Então, o primeiro passo é entender quais são as expectativas dos produtores, como que a gente atende essas expectativas com o nosso orçamento, com o nosso planejamento de atendimento, como a gente estrutura né, nossos, nossos custos, nossas despesas, e aí eu procuro separar os grupos. Né? Então, sempre que a gente senta, a gente tem dois grupos, nesse grupo gestor tem duas disciplinas, tem dois momentos. Um momento que a gente olha redução de despesas e ajuste dos custos, e num outro bloco a gente olha aumento de de serviços e faturamento. Né? Então, são duas disciplinas que, se a gente fizer as duas terem boa performance, os resultados da cooperativa vão ser cada vez melhores. E eu gosto de separar nesse bloco de, de custos e despesas essas duas coisas, que eu acho que eu, eu tenho um entendimento que são muito diferentes. Então, eu deixo bem claro que é, despesa é aquilo que o cooperado não paga, não 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 agrega valor para ele custo pode trazer um benefício e às vezes se, se você cortar no lugar errado você pode prejudicar o atendimento então eu trabalhei multinacional, trabalhei foi diferença né, de, de gestão e eu tenho uma experiência assim empresa que tem é, visão de dono, dor de dono corta mais despesa empresa que não tem dor de dono visão de dono, corta mais custos, por é quê, Roberto? Porque normalmente os custos estão ligados a produto, a algum benefício, e as despesas estão ligadas às vezes a confortos pessoais. Ah, eu, eu, se você for visitar um cliente, eu com um, um, um carro que custa 100 mil, e o meu concorrente for visitar o um carro que custa 400 mil. É, eu não posso chegar para o cliente e falar assim, você tem que pagar mais caro no meu produto porque eu ando num carro de 400 mil. Ele vai falar, isso é problema seu, é né? não é meu. É, isso é uma despesa. Né? Então, quando tem dor de dono, a, a tendência é cortar a despesa. E, e, isso eu aprendi muito na Jacto. Tá? É, e quando você... É, tanto que é uma empresa que investe enormemente em tecnologia, está lançando aí já máquinas autônomas, com robótica de ponta, já está com a agricultura 5.0 lá, e, e eu, às vezes, viajava com cheiro de a gente dormia em, em, em hotel que você pagava café da manhã à parte. Às vezes. Interessante. <risos> com o dono da empresa. Interessante. Cara. Então, é, e é a cultura, hum. né? Mas nunca. A gente aqui também não corta atendimento ao produtor, quando tem que cortar, tem que cortar em despesa. Então a gente tem esses objetivos e para não prejudicar qualidade de atendimento, sempre manter o nível de atendimento. Que
1: legal, Fernando. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras. Vamos lá, quem, que, quem são as pessoas que, que inspiram cada dia para que você. É mesmo que você continue se desenvolvendo profissionalmente e te ajudaram a formar o profissional que você é hoje?
0: Bom, é, eu não tenho, assim, até você está me fazendo pensar numa coisa que eu normalmente não penso, tá? É, o que, que eu posso dizer é que eu não tenho, assim, uma pessoa ou pessoas diretamente que me, me o que me inspira muito é o, o que as pessoas fazem, o resultado do que elas fazem, as ações. Então, aí, todo dia eu recebo alguma inspiração. É, eu, eu sou muito atento a, ao resultado do trabalho, aquilo que acontece na prática. Então, eu criei uma expressão aqui que é assim, é, a gente precisa fazer a inovação e a tecnologia desembarcar nas propriedades. Né? E, e de forma a já impactar nos resultados, a trazer resultado. Então, eu gosto muito de ver coisas de impacto, ações de impacto, coisas que, que mexem com a gente, quando você vê uma pessoa falando, aquela, a, o caso de sucesso, aquele negócio que foi lá e entregou valor, aquilo que teve um resultado. Então, eu não, eu não me inspiro muito em cenários. Tem, tem muitos especialistas que vivem de passar cenário, teoria. É importante para você montar seu programa. Eu acho que... Eu, eu costumo separar, assim tem aquelas coisas que são do seu dia a dia, tem aquelas coisas que são é, do contexto, né de cenário, de perspectiva que você precisa observar, mas tem algumas coisas que você depara no seu dia a dia que, que são... De impacto, de, de proporcionar um resultado, de criar um valor. Então, aí é que eu paro e eu falo, bom, isso é inspirador. Né? Então, eu procuro sempre me inspirar nessas ações. Eu me inspiro muito mais nas ações do que nas pessoas. Pronto, achei o que eu queria falar Legal. no começo. Entendi,
1: entendi, entendi. Faz todo sentido, Fernando. Existe uma, uma, uma pergunta, Fernando, que ela é assim... É, a gente tem visto aí toda a transformação que a humanidade tem passado, tudo até mesmo esse momento conturbado que nós estamos vivenciando, mas existe também aquela questão de é, é, a, as, as ações que vão fazer com que a, a humanidade sejam mais afetadas, ou seja, como é que nós vamos nos preparar para esse, esse futuro frente ao, ao que nos reserva. Dentro da sua visão, o que mais vai impactar a humanidade... Próximos anos e como nós, seres humanos, devemos nos preparar para isso?
0: Bom, isso. É, essa eu estou preparado para <risos> <pra> responder, Roberto. <risos> Porque eu tenho falado muito isso. Legal. É, é, quando a gente olha lá a evolução da agricultura, né, eu vou contar uma historinha bem curta para chegar é. lá a resposta. A agricultura 1.0 ela surgiu na idade do pobre, surgiu há 4 mil anos atrás. Foi usar um equipamento, um implemento para perfurar o solo, para jogar uma semente, uma tração animal. Né? E aí, para você chegar na 2.0, o que caracteriza a agricultura 2.0? Fertilizante artificial, defensivo, máquinas. né? Isso aí é início do século 20. Olha que, que distância né? para ter uma uma evolução significativa, né? E aí, quando você vem para 3.0, é a década de 70, é genética, já é o início de, tá, de satélite, de ter imagem te ajudando, depois você vem para 4.0, que já é agricultura de precisão, é, mas agora não tem um marco, um divisor, né? Começa, tem muita gente que fala que a agricultura 5.0 vai começar ano que vem. Ela já começou, caracteriza a agricultura 5.0. Né? Algoritmos de altíssima complexidade, robótica de ponta, você ter cada vez mais uh, nanotecnologia, uh, você trabalhar uh, com processos de inteligência artificial, uh, internet das coisas, o IoT, uh, mas eu, eu, como gosto de de estudar isso, como às vezes eu sou convidado para participar de painéis, fazer alguma palestra sobre isso, eu coloco por minha conta aí a sustentabilidade. Eu acho que essa é a palavra que, que vai determinar uh, daqui para frente. Então, sustentabilidade no sentido amplo da palavra ambiental, uh, de processos de produção, de manter, no caso da agricultura, pequenos produtores na atividade, que eles são muito relevantes para isso, para produzir, às vezes, aqueles produtos que não são commodities, né, que são importantes é, também para para alimentação. Então, você vê aí né, as empresas ESG, que também é uma coisa yes. que tem se falado muito, a sustentabilidade está aí também. Sim. né? Se você for ver, governança tem a ver com uhum. sustentabilidade, social tem a ver com sustentabilidade. Então, isso vai fazer com que a gente tenha cada vez mais atenção nesse ponto. E nós aqui já temos vários projetos, já trabalhamos com boas práticas. Eu acho que a Agricultura 5.0, ela vai otimizar recursos cada vez mais, reduzir manobra de máquinas, usar os recursos de forma mais racional, colocar a semente realmente da forma certa, o fertilizante só onde precisa, o defensivo só onde precisa. Vejo um caminho muito forte a médio e longo prazo já nos biológicos, muita pesquisa sendo desenvolvida para isso. Então, é muito importante nós que estamos aí liderando uma cooperativa com mais de 38 mil produtores, colocar esses pontos, porque não é essa questão uh, de irresponsável, que muitas vezes os próprios brasileiros estão fazendo, de generalizar coisas que às vezes estão mal feitas. Eu posso te dizer que os agricultores. Eles são realmente muito conscientes, eles têm muito compromisso com as boas práticas, realizam boas práticas. E todas as iniciativas que a gente leva, temos um programa aqui que chama Olhos d'Água, que é recupera, já recuperamos mais de 60 nascentes de água aqui na, na região que a gente atua. Você precisa ver a alegria do produtor quando ele faz ah, uma prática para recuperar uma nascente, melhora o fluxo de água num curso de água, um projeto que chama Mata Viva, que também recupera é, mata ciliar. Fomos, quando, a primeira versão que teve do CAR, há quatro anos atrás, já fizemos de cara quatro mil declarações, há quatro anos atrás. O produtor nos procurou para a orientação. Nós temos uma legislação ambiental das mais rigorosas do mundo, o que, que mais preserva no Sim. mundo. Então, o que eu quero aproveitar também é dizer que a agricultura, ela no Brasil, ela é muito sustentável. e Cabe às cooperativas, às entidades, ao poder público, estar uh, tá cada vez mais comprometido com isso para dar condições para que o produtor continue nesse caminho, e continue fazendo essas práticas sustentáveis, inclusive as econômicas, né, que elas são fundamentais para que as outras aconteçam.
1: Sem dúvida, Fernando. Fernando, a última pergunta, hein? É, uhum. é, qual que é o conselho que você daria para os futuros líderes, as pessoas que é, buscam é, olhar, realmente ter pessoas como referência, pessoas como você, vendo o trabalho que você tem desenvolvido, o trabalho que você tem desempenhado, é, qual que é o conselho que você deixa para esses futuros líderes?
0: Olha, o que me deixa bastante contente de de participar de alguns grupos, né, quer seja de cooperativas, que a gente se reúne muito com presidentes de cooperativas ou de outras empresas, que nós temos também aqui as principais empresas do agronegócio mundial, que são nossos parceiros. Então, sempre estamos lá com os CEOs, com, com diretores, uh, empresas também de, de verticalização do agro, né? uhum. e até empresas que não são do agro, mas que que tem procurado investir no agro e em algumas coisas da cadeia do agro também, é que tem muita gente, muita gente mesmo, com muito propósito na liderança das empresas. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Não vou falar nomes aqui, porque uhum. eu vou ser injusto, vou acabar esquecendo, mas você tem muita gente que está preocupado com as questões realmente sociais, está preocupado em manter o pequeno e médio produtor na atividade, que está preocupado em fazer práticas com, com governança, com sustentabilidade. Então, eu, eu encorajo muito os jovens né, uh, a entenderem isso. Às vezes, as pessoas querem só empreender. né? Eu até entendo também, né? mas eu... Tem uma notícia que não é muito boa. O ano passado, quando eu tive lá em Tel Aviv, é um dos centros né, de inovação do mundo. Uhum. Uh, lá naquele momento tinha 6.800 startups que estavam lá criadas, né? E eu estive lá com o vice-reitor do, do IDC, que é uma universidade lá é, em Herzla, em Tel Aviv. E ele tinha acabado de coordenar um trabalho e ele estava mostrando que há três anos atrás, quando começou esse trabalho lá, o índice de sucesso era de 10% Olha. das startups. E em novembro do ano passado ele estava menos que 3%. Olha isso. Então, de cada 100%, duas, duas e meia vão, vão ter sucesso, né? Duas, vou falar no número redondo, duas empresas vão ter sucesso de cada 100. É, por quê? Porque eu até entendo que o jovem, às vezes, ele quer, é, até por esse modelo novo educacional, uhum. né, que não tem tanta hierarquia, aí ele vai para uma empresa, ele se depara com hierarquia, ele fala, pô, isso aqui não, não dá, eu sou mais, quero ver a coisa acontecer e tal, e ele vai empreender. É, e às vezes se decepciona, é, tem, tem um tsunami de soluções vindo hoje, e, e falar especificamente do agronegócio, ah, o índice de sucesso às vezes é até menor, porque como é que você vai sentir as dores no processo de plantio de soja, né de cultivar soja, de, de colher milho? Você tem que ir para o campo, né? e aí quando você olha... Os, os jovens, de um modo geral, que estão empreendendo, eles sentem mais os problemas das cidades, de alimentação, locomoção, hospedagem, etc. E as soluções sempre vêm mais nesse sentido, comunicação, né? É, e aí a, a agricultura, ela precisa de gente lá na ponta, tomar às vezes o sol lá, pôr uma botina, comer um pouco de poeira, hum. é, e isso, você precisa de gente com propósito para fazer isso. E, muitas vezes, tem várias oportunidades aí dentro de empresas, né? Você pode seguir uma carreira, virar um executivo, o que é muito bom também, né? Então, fica aqui como uma palavra de, de incentivo. Uh, considerem trabalhar numa empresa, seguir um processo de seleção, construir uma carreira dentro de uma empresa, porque, se todos decidirem empreender, criar seu próprio negócio, o mercado já está saturado e vai causar muita frustração também. Então, é óbvio, precisamos de jovens criando seus próprios negócios, empreendendo com empresas próprias, né? Mas vamos procurar empreender também empresas que estão aí, tradicionais, na fazenda do pai. E em organizações que já existem, porque esse empreendedorismo ele vai trazer um resultado, às vezes, muito mais rápido Sem dúvida, e mais forte.
1: Né? Isso, isso me faz lembrar um livro, Fernando, intitulado O Mito do Empreendedor. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ele,
0: não, não... não, não... Ele,
1: ele mostra justamente essa outra face que você está colocando, que é o mito mesmo que existe por trás do empreendedorismo. Como que é realmente a vida do empreendedor... Os desafios que fazem com que muitos desistam no caminho e chegue a esse, a esse fator que você colocou. Muito interessante, chama o mito do empreendedor. Muito bacana.
0: Vou, vou procurar. É. Mas eu acho que empreender não é só você ter seu próprio negócio, montar sua própria empresa. Você pode empreender junto com o seu pai, né Exato. aquele que é produtor, que o filho está trazer novas ideias, e você pode também seguir aquela carreira tradicional de uma empresa, de uma multinacional, de uma cooperativa, tem muita oportunidade aí. É
1: verdade, faz todo sentido. Gente, esse é o Fernando, tive o maior prazer bater esse papo, fala assim, cada, cada, cada programa, cada pessoa fantástica igual ele, assim, a gente aprende muito isso, isso nos enriquece intelectualmente. Eu agradeço mesmo, Fernando. Muito obrigado pela pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção. É uma honra para nós mesmo esse momento de de podermos aprender um pouco mais com vocês, viu?
0: Tá ótimo. Muito obrigado. Essas conversas sempre elas também da forma que você conduz aí, né? A gente não Igual parceiro de truco, né? só no sinal não teve não combinou nada antes. <risos> verdade,
1: né? é isso mesmo. Então, é, é, isso que...
0: e, e, e é legal porque a gente reflete, faz algumas reflexões aqui também que são importantes, pode ter certeza que foi importante para mim também, é. gente, esse vezes, tempo aí, João. Às
1: vezes o pessoal pensa que é tudo programado, ensaiado, as respostas, não é, o... É... o, o, o o bom do programa é essa, essa leveza, essa interação, é deixar realmente as coisas fluírem mesmo do, de pessoas que têm o, o que contribuir, de, que, de maneiras a, a, a tecerem aí as contribuições. Mas foi muito bom, Fernando, agradeço mesmo. Viu?
0: Sucesso aí, espero que você vá sempre subindo o nível aí. Obrigado pra por nós, ter me ouvido e algumas pessoas que você entrevistou. Aí Eu fico honrado de estar aí nesse grupo, pessoas que eu admiro também. Nossa, que legal. E muito bom, parabéns aí pela sua credibilidade e pelo trabalho.
1: Não, para nós, Fernando. Gente, semana que vem estaremos de novo, tenhamos uma semana abençoada e tudo de bom para vocês. Até a próxima.